0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE Wecker, den Morgennachrichten von Tichys Einblick am Dienstag, 18. Oktober. Auf heftige und teilweise überraschte Reaktionen stieß gestern das Machtwort von Bundeskanzler Scholz, die letzten Kernkraftwerke erst einmal nicht stillzulegen. Die drei Kernkraftwerke, die von den ursprünglich 17 Kraftwerken übrig geblieben sind, sollen jetzt über den 31. Dezember hinauslaufen. Längstens jedoch bis 15. April des kommenden Jahres, so Scholz. fdp chef Lindner erklärte am Montagabend, der Vorschlag findet die volle Unterstützung der Freidemokraten. Auch für den Winter 2023-2024 würden tragfähige Lösungen erarbeitet. Von den Grünen kam erst einmal nichts. Auf ihrem Parteitag am vergangenen Wochenende hatten sie lautstark rote Linien verkündet, dass das Kernkraftwerk Emsland Ende des Jahres endgültig abgeschaltet werden solle, die beiden anderen Kernkraftwerke bis maximal 15. April kommenden Jahres laufen dürften. Eine kleine 14,5%-Partei prozent wollte damit einem Industrieland sämtliche Energieversorgung abschalten. CSU-Chef Markus Söder auf Twitter, was für eine Enttäuschung, das Problem sei nur vertagt. Das sei zwar eine Lösung im Ampelstreit, aber nicht für das Stromproblem in Deutschland. Die Gefahr eines Blackouts im kommenden Jahr bleibe bestehen, so Söder. Roland Tichy ist denn mit der Entscheidung von Bundeskanzler Scholz die Energieversorgung Deutschlands gerettet? Nein,
1: die Energieversorgung Deutschlands ist nicht gerettet. Gerettet ist der Koalitionsfriede und der geht zu Lasten der Energieversorgung. Warum? ist ganz einfach, wir haben insgesamt sechs Kraftwerke, die laufen könnten. Es geht jetzt äh, um mickrige drei. Und der 15. April ist ein seltsames Datum. Glaubt irgendjemand, dass wenn Ostern ist, der Osterhase kommt und im Ei irgendwie Energie, Gas oder sonst irgendwelche Energieformen mitbringt? Das ist doch lächerlich. Wir wissen, dass die Energiekrise langfristig anhalten wird. Der Krieg wird weitergehen, die Zerstörung der Infrastrukturen wird weitergehen. Das heißt, an der Energieseite wird sich nichts ändern. Wir bräuchten also längere Zeiten, in denen Kernkraftwerke laufen. Sie müssten mit neuen Brennstäben bestückt werden. Und es wäre richtig, statt drei sechs Kraftwerke anzulaufen. Aber all das ist eben so ein typischer Ampelkompromiss. Es geht darum, dass die Grünen ja nicht verletzt sind, dass sie sich ein bisschen in Richtung Vernunft bewegt haben. Und wenn es nur kleine äh, Tippelschritte sind, das wird gefeiert. Aber nicht die Tatsache, dass Deutschland auf den Hund kommt.
0: Bundesweit zu vernehmen, sind ja die Steine der Erleichterung, die FDP-Chef Lindner von seiner Seele gefallen sind, dass er jetzt nicht groß auftrumpfen und die Koalitionsfrage stellen muss. Sein Dienstauto ist gesichert, die Zukunft Deutschlands nicht. Was sagt das denn über die Zukunft?
1: Naja, wir sind in einem Land, dessen politisches System dysfunktional, funktionsunfähiges. Wie gesagt, es, es geht darum, dass ja bloß keiner sein Gesichtchen verliert, dass Habeck wieder als Sieger dasteht, dass Annalena Baerbock wieder auftrumpfen kann, dass äh, Kanzler Scholz äh, irgendwie der große Schlichter ist und dass Lindner äh, den Ruf des Umfallers nicht sofort hat. Aber wie gesagt, es ist ein fauler Kompromiss. Es ist die Zu geringe Zahl von Kernkraftwerken und ist die zu geringe Zeit, in der sie laufen sollen. Aber wir brauchen komischerweise im Sommer auch Energie. Also die Ampel weiß das noch nicht, muss man wahrscheinlich am Lindner sagen. Auch
0: der Kühlschrank braucht Strom. Die grüne Fachfrau für Energiefragen aller Art, Ricarda Lang von den Grünen, twitterte, dass das Kernkraftwerk Emsland für die Netzstabilität nicht erforderlich sei. Sie kamen sicherlich nach sorgfältigem Studium der kirchhoffschen Gesetze zu diesem Schluss. Die beschreiben die Grundlagen für die Stromverteilung in einem Leitungsnetz. Nein, die kann man mit ihren Knoten- und Maschenregeln nicht per Parteitagsbeschluss außer Kraft setzen. Die Zuverlässigkeit des Stromsystems spielte auch eine Rolle bei der jüngsten Ausgabe des Talks von Tichys Einblick. Es ging um Gasmangel, Strompreise und die Wirtschaftskrise in Deutschland. Roland Tichy diskutiert mit Antje Hermenau, Professor André Tess, Professor Werner Patzelt und Frank Hennig über den drohenden Blackout, die Gefahren und was Deutschland dagegen tun kann. Eine bemerkenswerte Warnung kam dabei von Professor André Tess.
1: Ich kann dringend davor warnen, an diesem Energiesystem ohne tieferes technisches Wissen herumzuwerkeln. Ebenso wie Sie an einem Verkehrsflugzeug nicht mal schnell ein Triebwerk stilllegen können und darauf hoffen, dass Sie mit dem zweiten Triebwerk das Flugzeug noch von Frankfurt nach Mallorca fliegen können. Ebenso können Sie in einem so komplexen Gebilde wie dem Energiesystem nicht einfach von Leienhand bestimmte Änderungen vornehmen. Insofern plädiere ich dafür, unser Energiesystem genauso sorgfältig, redundant und sicher zu gestalten, wie wir das aus der Luftfahrt, wie wir das aus der Raumfahrt kennen. Nur dann können wir sicherstellen, dass dieses Energiesystem dauerhaft zuverlässig und preiswert seinen Zweck erfüllt.
0: Das gesamte Gespräch können Sie sich auf der Webseite von tichiseinblick.de anschauen. Die Migration erreicht mittlerweile wieder den Stand von 2015. In Österreich führt der Andrang von Migranten wieder zu dramatischen Zuständen an der österreichisch-ungarischen Grenze. In ganz Österreich kamen bis Mitte Oktober schon fast so viele Migranten an wie im Jahre 2015. Innenminister Karner von der ÖVP will Zeltstädte errichten lassen. In Lutzmannsburg an der österreichisch-ungarischen Grenze sind Bürgermeister und Bürgerschaft alarmiert. Roman Keinrat von der SPÖ berichtet laut Webseite Express.at von einer stark frequentierten Route über das Waldgebiet in das Umfeld der Marktgemeinde mit ihren gut 800 Einwohnern. Die Jägerschaft sei schon verzweifelt, das Gebiet wertlos. Bei Müllsammlungen wurden Tonnen an Kleidung gesammelt. Mundraub aus den Obstgärten der Anwohner scheine an der Tagesordnung zu sein. Frauen trauten sich nicht mehr in den Wald, weil ihnen Gruppen von bis zu 20 Männern entgegenkommen. Die Zustände seien Tag für Tag unvorstellbar, so der Bürgermeister. Polizei und Bundesheer seien an die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit angelangt. Der Landesvorsitzende der österreichischen ÖVP, Roland Fürst, sagte, die Situation sei seit Monaten angespannt. Pro Woche kommen demnach 3.000 bis 4.000 Menschen illegal im Burgenland über die Grenze. Das erinnere an die Rekordjahre 2015 und 2016. Die burgenländische Grenze sei zum Hotspot der internationalen Schlepperkriminalität geworden. Daneben war bei der Zahl der illegalen Einreisen nach Österreich schon Mitte Oktober beinahe der Stand von 2015 erreicht. Im Burgenland allein wurden 55.000 illegale Migranten aufgegriffen. Die Asylanträge in Gesamtösterreich haben sich im Vergleich zum Vorjahr bereits mehr als verdreifacht. In Paris führte ein Bündnis von Gewerkschaften und Gelbwesten Zehntausende von Menschen auf die Straße, um gegen Inflation und steigende Energiepreise zu protestieren. Verschiedene Gruppen, darunter die Gelbwesten, sowie Gewerkschaften hatten so einem Marsch gegen das teure Leben und die klimatische Tatenlosigkeit aufgerufen. Der inoffizielle Anführer des linken politischen Lagers, Jean-Luc Mélenchon, freute sich über den Erfolg der versammelten Gruppen. Er unterstütze auch den Gedanken eines Generalstreiks, so Mélenchon. Eine Volksfront solle zur gegebenen Zeit die Macht im Lande übernehmen. Ein Teilnehmer der Demonstration und Parteifreund von Mélenchon sieht die Zeit zum Aufwachen gekommen. Die da oben hätten den Grund unter den Füßen verloren, so der Teilnehmer. Neben Gelbwesten fielen auch zahlreiche Rentner in dem Marsch auf, wie die kanadische Tageszeitung Le Soleil berichtet. Die Demonstration verlief weitgehend friedlich, vereinzelt wurde Tränengas eingesetzt. Daneben kam es auch zu einzelnen Gewaltakten, zerschlagenen Schaufenstern und Handgemengen. Einige Schwarzvermummte nutzten den Augenblick, um eine Bankfiliale auszurauben. Budgetminister Attal von der Macron-Partei Renaissance kritisierte den Marsch als eine Veranstaltung für die Blockade des Landes und wies ihn in die gleiche Ecke wie den Streik der Mitarbeiter in den Raffinerien des Totalkonzerns. Dieser Raffineriearbeiterstreik hat mittlerweile einen massiven Benzinmangel im gesamten Land hervorgerufen, der für lange Schlangen sorgte. Private Autofahrer und Bauern, aber auch Polizisten oder Rettungswagen waren auf der verzweifelten Suche nach Treibstoff. Am Wochenende gab es an einem Drittel der französischen Tankstellen zu wenig Kraftstoff. In der Pariser Region waren sogar knapp 40 Prozent der Verkaufsstellen betroffen. Der Präsident des französischen Arbeitgeberverbandes sprach davon, dass 150 Beschäftigte in den Raffinerien den Rest des Landes in Geiselhaft nehmen. Er forderte die Beschlagnahmung der Raffinerien, was für Frankreich mit seiner ausgeprägten Streikkultur allerdings nichts Neues wäre. Auch in Brüssel, Stuttgart und Dresden gingen wieder Tausende auf die Straßen. In der belgischen Hauptstadt Brüssel gingen Tausende für einen Tag der Gerechtigkeit auf die Straße um, gegen die Corona-Zwangsmaßnahmen, gegen Klimaschutzmaßnahmen und gegen eine eigenmächtige Politik zu protestieren. Hier waren offensichtlich auch Aktivisten der sogenannten Freiheitskonvois beteiligt. Zahlreiche Transparente bildeten eine breite Spanne der Geschehnisse. So war zu lesen, Impfschäden, Medienmanipulation, politische Korruption, freie Meinungsäußerung, bezahlbare Energien. Menschen sind kein QR-Code, Selbstbestimmungsrecht. Auch in Stuttgart gab es eine große Demonstration gegen die Wirtschafts- und Corona-Politik der Bundesregierung. Zu den skandierten Slogans gehörten Widerstand und Freiheit. Bei einer Demonstration in Heidelberg ging es vor allem um die Grundrechte, die während der Pandemie beschnitten wurden. Friede, Freiheit, Selbstbestimmung, so wurde skandiert. Eine Kaltfront aus Norden rückt heute bis in die Mitte Deutschlands und verdrängt dabei die warme Luft. Dabei wird es dicht bewölkt mit einzelnen Regenschauern. Auf der Rückseite der Kaltfront lockert sich die Bewölkung wieder auf. Doch es wird mit Temperaturen bis 14, 15 Grad deutlich kühler als bisher. Im Süden, etwa südlich der Mainlinie, wird es noch einmal teilweise sonnig und es bleibt warm mit Temperaturen um die 20 Grad und sogar bis zu 24 Grad im Breisgau. Schlechte Zeiten für die sogenannte Energiewende – das Energiewendewetter zeigt fast keinen Wind und kaum Sonne. 30.000 Windräder stehen weitgehend still. Da dreht sich wenig. Millionen von Photovoltaikanlagen liefern ebenfalls fast nichts. Der Strom muss von Kohle- und Kernkraftwerken kommen. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tischeseinblick.de und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.